0: Всем добрый день! С вами я, Марина Смирнова, и программа «Бизнес рядом». Это программа о предпринимателях, о том, как они строят бизнес, чем живут. Задавайте вопросы в чате программы, мы обязательно на них ответим, увидим их и ответим. А также присоединяйтесь к нам в телеграм-канале, найти нас очень просто по поиску программы «Бизнес рядом». Сегодня у меня в гостях Лазарос Кизиридис, владелец строительной компании «Лазарос ПРО». Представлю его, более 17 лет занимается ремонтом квартир и домов, в работе сейчас находится обычно, да, единовременно от 5 до 10 дизайнерских ремонтов. Еще Лазарес создал сообщество мастеров в Екатеринбурге, в котором более 180 участников, а также является организатором ежегодной встречи строителей Урала. Лазарес, привет!
1: Здравствуйте, Марина!
0: Расскажи, пожалуйста, почему ты решил стать предпринимателем, ну и в целом расскажи историю жизни, как ты пришел к тому, кем ты сейчас являешься.
1: Наверное, для начала я расскажу, почему я стал не предпринимательным строителем, и дальше из этого уже выльется вся дальнейшая история. Давай так. В 2005 году я закончил школу, мы с семьей ехали на нашу историческую родину, мы переехали в Грецию. И там я пошел работать подсобником к своим родственникам, Мы, ну, я там подавал саморезы, шуруповерты, у меня 4 родных брат был, ну, есть мастер по гипсокартонным конструкциям, и я влился в их бригаду, компанию, можно сказать.
0: Это сколько тебе лет было?
1: 17, семнадцать, восемнадцать, то есть, ну, это только-только вот школу закончил. Мы ну, я досрочно сдал там за месяц экзамена, я даже не отгулял на выпускном и улетел в Грецию.
0: А ты сам хотел или тебя родители направили на работу?
1: наработал. Ну вот, а да, помогайте, помогайте, Необходимость, помогаете, да. это необходимость, то есть там как бы даже не, не обсуждалось, хочешь, uh-huh. не хочешь. Я сам это выбрал, конечно, я сам уже искал работу, и отец мне помог в плане того, что он пристроил меня к, к нашим родственникам. Вот. До этого я всегда в детстве тоже отцу помогал, мне отец занимал руководящую должность, но он очень любил работать дома, там мы балкон делали, еще что-то, даже там в аптеке отца мы там линолеум меняли там по ночам, это еще там 90-е годы. Вот. И в Греции я прожил 7 лет, 7 лет я занимался монтажом гипсокартона, потом я приехал, добился там довольно хороших успехов именно в производительности, в качестве работ, то есть я был на хорошем счету, так скажем. Вот, я приехал в Россию, в Россию я приехал, меня пристроили э, в бригаду, годик мы поработали с бригадой, и у нас, ну, практически нету завершенных проектов, то есть я узнал, что такое, когда кидают, когда сами мастера ничего не понимают, что они делают.
0: Действительность, да?
1: Да, 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 вот это вот все, что говорили, все, что плохо, то есть в Греции это все точно уже, там, мне кажется, несколько веков, то здесь это только только сейчас приобретает какой-то нормальный вид. Вот, тогда все это было сложно. 12 год, э, поработали там, что-то не, не доплатили. Ну, я был как мастер в бригаде, причем я изначально пришел и сказал, что я ничего не умею, потому что я умел хорошо так монтировать гипсокартон, и больше ничего, я не умел даже клеить обои. У меня очень узкая специализация, в которой я очень хорошо разбирался. Вот, а здесь пришлось уже стать универсалом. я вообще не понимал, как, за что. Ну, зачем это все, когда приходил еще до этого устраиваться на работу, просто на собеседовании говорю, что я гипсокартончик, мне говорят, кто, плотник? Я говорю, нет, я гипсокартон монтирую. Так гипсокартон монтирует, тот, кто двери ставит. Я говорю, блин, ну, двери я ставить не умею. Вот. И дальше, в 12-м, получается, годик я с ними побыл, потом я понял, что это ну, как-то что-то не то. Я устроился программу в большую компанию. Мы занимались там ремонтом, отделкой банков различных. Ну и там меня вообще хватило на два месяца, потом еще месяц меня попросили задержаться, и все, я потом э, ушел уже делать непосредственно своим знакомым, можно сказать, ремонт.
0: То есть свободное плавание, да?
1: Да. Вот в 2013 году я начал, в 2014 я уже оформился, то есть с 2014 года я предприниматель. Ну и дальше идем, то есть это вынужденная была мера стать предпринимателем, я никогда в жизни этого не хотел, ну в плане в детстве, да, у меня не было такой мечты, у меня отец не предприниматель вообще, не предприниматель по своей сути, он как руководитель, он директор, но не предприниматель, поэтому как-то так вот я меня сюда... Завернула.
0: Сейчас у тебя уже есть свои сотрудники, да, которые делают ремонты. Сколько человек работает в команде? Расскажи поподробнее.
1: Сейчас у нас очень большое перестроение команды, о котором я впервые наверное, заявляю на публику и вообще, в принципе, кому-то рассказываю, потому что пришло то время, когда... Ну, Необходимо систематизировать, так как у меня еще кроме основной работы, основного бизнеса, есть еще общественная деятельность. То есть мне сейчас приходится что-то делать со временем, да, которого катастрофически не хватает. Вот. И сейчас у меня уже работает исполнительный директор. Это девушка, которая занимается всей, всей бумажной историей. Да, там договоры, сметы, какие-то там подсчеты, зарплаты и так далее. Сейчас у меня мастер, который у меня уже второй год работает, он идет вот буквально через месяц на повышение, он становится прорабом. У меня, возвращается ко мне очень ценный сотрудник, это будет как технический специалист, который будет обучать да, людей. Сейчас мы взяли еще одного сотрудника, который буквально там через недельку к нам придет, то есть, ну, ребята, которые со мной уже давным-давно, там еще два человека, то есть, ну, в целом, у нас сейчас порядка 10 человек, это штат, и плюс, ну, соответственно, те люди, которые мы доверяем мы постоянно зовем на свои объекты, это подрядчики, узко узкоспециализированные, такие, как, допустим, укладка паркета. То есть, там, с человеком я работаю уже, там, четвертый год, все хорошо, там, электромонтаж тоже, у меня есть подрядчик, который занимается этим всем. Сейчас, по факту, у нас, ну, грубо говоря, 10, а на объектах трудится 30 человек.
0: Ну круто. А, ты сказала, что у тебя есть опыт работы в найме и получается опыт а, своего дела. Но все-таки ты за найм против? А, вот что ближе тебе, да, в найме или все-таки самому все организовывать и делать?
1: Почему-то эта тема для меня очень такая больная и острая. А мне меня она аж мне потрясает, мне кажется, эта тема. Найм или не найм? Я вообще считаю, что это не совсем правильная постановка вопроса, потому что сама формулировка найм или свое дело, оно изначально наталкивает людей, особенно молодых ребят, которые вообще не понимают, о чем речь, что типа найм это плохо, а свое дело это хорошо. Я считаю, что это наоборот. То есть ну не наоборот может, но по крайней мере никакой разницы нету. Что работая в найме ты можешь себя проявить, что ты можешь себя проявить как предприниматель, как бизнесмен, это... Оно одно и то же. В любом случае не будет такого, что вы работаете сами на себя, сами для себя, и никому вы не подчиняетесь, и типа никого вы не слушаете. Нет. Вы всегда подчиняетесь своим заказчикам. В любом случае это ваши клиенты, хоть у вас магазин там вы продаете, у вас есть там покупатели, да, хоть это услуги так, такие, как у меня. То есть я всегда в контакте с заказчиками и всегда это подчинение, что ты будешь подчиняться своему руководителю, что ты будешь подчиняться своему заказчику, намного больше плюсов в подчинении руководителю одному человеку, который, которого сотрудник, да, знает уже, он знает требования, у него есть определенные задачи, и там, работая в компании год, два, три, пять, ты уже можешь как-то даже предугадать, что будет дальше. Путь предпринимателя, он довольно сложнее, намного сложнее, потому что здесь ты всегда не знаешь, что будет впереди. То есть ты живешь вообще в целом в неизвестности. Да, возможно, в каких-то сферах заработок предпринимателя выше, но он не пропорционален все равно риском. В найме работать на сегодняшний день комфортней, а в связи с, с какими-то вот этими постоянными кризисами и так далее, то есть это а, такой более стабильность, да, какая-то, в работая в найме. Поэтому здесь, я, конечно, выбрал этот путь предпринимателя, но я считаю, что начинать в любом случае надо с того, что идти в компанию, пробовать, работать, стремиться, добиваться там результатов. Если в найме не можешь добиться результатов, то как предприниматель тоже не добьешься.
0: Ну, классно, то есть классная позиция. Как внешние обстоятельства влияют на твой бизнес сейчас? Ну, раз уже мы тут начали про жизненные <связанные> внешние обстоятельства. Что, как повлияла ситуация с ограничениями по России? Может быть, там товары подорожали? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, в феврале, да, в конце февраля, когда это все случилось, я еще был в отпуске, все, за всем этим наблюдал, у нас, конечно, все подскочило. То есть февраль, ну, конец февраля, март – это был месяц, в котором мы, по сути, не работали, а занимались тем, что мы скупали все. Все, что можно было купить, покупали. Там, по старым ценам, по старым связям. Слава богу, когда людей знаешь, да, со своими поставщиками, партнерами дружишь, то, ну, звонили прямо, говорили, что вот эти материалы, завтра их не будет, надо брать сегодня последний, кому то я звонил?
0: Вы брали под запас или под конкретные какие-то заказы?
1: Мы брали наперед, то есть у меня mm-hmm. проекты довольно долгие, то есть минимальный mm-hmm. срок реализации квартиры mm-hmm. в нашем случае это год. Соответственно, то, что нужно было покупать там через 4 месяца, мы быстро покупали тогда, когда мы это могли купить. Mm-hmm. Вот. И где-то даже не совсем хорошо, что мы купили. Ну, есть один, один такой момент, где, возможно, сейчас бы мы купили. Дешевле, ну может не дешевле, но по крайней мере за те же деньги, то есть переезжать особо там не стоило, но в целом остальные э, покупки там на пару миллионов за тот месяц там все это скупили, э, оно как бы позволило нам дальше работать что кто-то, конечно, вставал из-за того, что какие-то материалы там вылетали, какие-то чего-то не было. У нас сейчас все хорошо, то есть в нашей сфере все строительные материалы существуют. Да, что-то заменилось, что-то даже ушло, но это вообще небольшой процент. Как правило, это какая-то дорогая химия европейская, которая не всегда вообще нужна. И мы сейчас оголяемся, вот в в ремонте да, мы оголяемся и идем к каким-то истокам, что мы вспоминаем, что такое гипс, что такое цемент, что такое полимеры, и уже больше в какую-то химию лезем, чтобы разобраться вообще. Там нет вот этого материала, а чем его можно заменить. И не по названию, не по рекомендациям, а по своим, по своим как это, свойствам, да, вот, чем можно заменить. И сейчас все, все в принципе, хорошо.
0: А, а в целом а сейчас на рынке поднялись цены на услуги строительных бригад? по сравнению с февралем или как? Нет,
1: стабильно, плюс-минус то же самое, да, конечно, люди немножко там наглели в какой-то момент, но, как правило, это не компании, это мастера, которые увидели, что начали в марте скупать квартиры, и они решили на этом тоже заработать и, соответственно, подняли, там умножили на полтора свои цены. Но это точно, все уже приземлилось, и материалы даже, которые выросли там в феврале, сейчас уже значительно откатили назад прям существенно. То есть, может быть, не вернулась или частично вернулась какие-то продукции, но оно уже близко к тому, чтобы вернуться. Еще два месяца и все.
0: А что со спросом? Люди продолжают заказывать ремонты?
1: А, Объективной оценки здесь я дать не могу, но я знаю точно, что продажи квартир упали очень сильно, вообще глобально. То есть все эти ипотеки, там, которые застройщики платят проценты, которые нам предлагают сегодня, это в радио, по радио всегда это слышно. Это, конечно, для того, чтобы разбудить вот этот спрос. Квартиры покупают значительно меньше, соответственно, в перспективе дальше, когда эти дома достроятся, у нас будет меньше работы. Но так как мы ведем там от 5 до 10 объектов единовременно, меня, конечно, это сейчас пока не коснулось, я вынужден сегодня отказывать там в ремонтах, это там и вчера, и позавчера, и позавчера, то есть каждый день практически там звонят какие-то объекты, какие-то проекты предлагают, но сегодня ресурс не позволяет. Брать. Вот
0: мне интересно, расскажи, как это отказываться от клиентов, да? ну, то есть тебе звонят, а ты говоришь, я не могу взять, какие ощущения, не хочется масштабироваться, да, и брать их?
1: Не хочется только потому, что я, я же мастер, я знаю, как саморезы крутить, я знаю, как шпатель в руках держать. И ответственность за работу намного выше, желание масштабироваться, желание вырасти в количестве там, объектов или сотрудников. То есть я это все этим так или иначе занимаюсь, но очень-очень-очень плавно, очень мягко. То есть, когда мы раньше брали один-два объекта, там потихонечку, вот по а третьему, ну там типа вынужденно от своему заказчику нельзя отказывать, которому уже пятую квартиру делаешь, третий там, а потом вроде три смогли, значит. Берем три, и также опять появляется четвертый, которому ты не можешь отказать. И все вот так вот постепенно-постепенно растет. Но сегодня, когда уже, ну, так скажем, меня узнают, да, можно сказать, звонят, конечно, много людей, и много людей звонят просто там узнать даже цены. И здесь не хочется и время тратить. И когда человек пришел, прямо тебя не знает лично, очень тяжело мне будет донести там, нашу философию, которую там, мы <гум> в компании несем. Зачем мы вообще работаем, почему это дорого. какая
0: философия? Ну-ка расскажи, интересно.
1: <гум> ну, Я сейчас нацелен максимально на качество. Причем я не делаю какие-то идеальные ремонты тоже, потому что ремонт – это такая услуга, которая очень... Ну, то, что для кого-то идеально и вообще невозможно сделать для другого, это вообще ерунда, и он всю жизнь так делал, сейчас делать на другом уровне. То есть, Но для меня на сегодняшний день то, что мы делаем, это качественный продукт с погружением. То есть на сегодняшний день я лично знаю, где какие саморезы закручены, даже которые там не я сам крутил, да, где там как зашпаклевано, как плитка лежит, какой слой, как проведена вентиляция. Вот, вот это вот, ну, я считаю, что мое преимущество, потому что я не просто нанял бригаду, заработал там сколько-то на том, что передал объект, у меня нет таких. То есть все рекомендации даже, когда мне звонят и говорят, ну, пожалуйста, порекомендую кого-нибудь, у тебя там 200 человек, я говорю, что я эти рекомендации даю просто, вот это хорошие парни, я с ними не работал, сами звоните, я не ответственность не несу, ничего не зарабатываю с этого, мне вообще вот просто вот это ребята, к которым вы можете обратиться, и просто как с улицы у вас есть только контакт. Больше ничего. Ну, условно моя рекомендация, да, как, но ну, не как специалистов больше. На это я тоже попадался уже несколько раз, когда ты там чей-то телефон скидываешь, а потом тебе звонят и говорят, что что-то там кого-то не устраивает, и непонятно что, и в этом разбираться даже особо не хочется, потому что, ну, вроде я же здесь не при делах, я просто поделился контактами, угу. причем тремя, то есть не то, что я сказал вам идите к, к определенному человеку, а просто скинул несколько контактов, угу. выбирайте, и это уже ваш выбор.
0: Скажи, вот сколько к тебе нужно записываться, чтобы попасть ну, на ремонт да, вашу компанию? За год или за сколько? Ну,
1: сейчас это примерно полгода, это ну, даже 4-6 месяцев, когда человек решил, что ну, купил квартиру, определился с дизайнером. И дизайн, дизайнер начинает работать с проектом. Работа с проектом это 3-4 месяца, это, ну, 3, наверное, это минимум прямо. Потом идет там комплектация, потом идут все вот эти вопросы, что где как, а есть ли сместители или нету, То есть в любом случае от э, задумки, от того, как человек получил квартиру от застройщика до начала ремонта, ну, как правило, это 6 месяцев. Как бы очень редко 4. Вот. поэтому в этот срок примерно и есть. Раньше тоже я за год, вот сейчас, допустим, мы не берем э, заказы, просто потому что, ну, это где-то там, ну, прям далеко. То, что мы, скорее всего, сможем взять. Я не могу это предугадать. У нас еще, вот, кроме, кроме работы, вот общественная деятельность, которая тоже она требует времени, и, соответственно, приходится здесь mm-hmm. жертвовать. Где-то я не возьму объект, но займусь тем, что мне нравится. Поэтому сейчас вообще запись, как таковой ее нету. Mm-hmm. Что с этим делать, работаем. Mm-hmm. работаем, мы в любом случае эту задачу будем решать, и мы сейчас это все систематизируем, мы пытаемся работать над производительностью, чтобы объекты делать не год-полтора, а хотя бы месяцев 10 вместо там 12, это уже будет на 20% больше я смогу охватить объектов.
0: А ты сказала, что вы ну, диз... про дизайнеров, да, речь зашла, у меня тоже приходили дизайнеры, мне всегда интересно, как вы выстраивать, ну то есть вообще любишь ли ты работать с дизайнерами, а насколько это облегчает твою работу, либо лучше вообще без них все делать. Твое мнение.
1: Обожаю работать с дизайнерами. Вообще у нас сейчас направление сообщества, о котором я дальше расскажу, развитие, это взаимодействие с дизайнерами. И я изначально это ставил в приоритет даже с задачей да, своей компании, что нам нужно взаимодействие с дизайнерами. И оно как-то вот так вот получилось. Мы никогда с ними не ссорились в плане каких-то громких конфликтов, да, что там дизайнеры все такие-то, они там что-то не то рисуют. Да, я бывает, что недоволен там, чем-то, и мной также недоволен это дизайнер. Ситуация, да, это рабочая ситуация. Это а, вот, рабочая Но любой сегодня строитель должен понимать, что Первоначав, именно человек, который занимается отделкой квартир, дизайнерских вот ремонтов, он должен понимать, что его заказчик – это не клиент, это дизайнер. Это так, ну, наверное, процентов 70-80 из э, общей массы будут рекомендовать и приходить дизайнеры. Потому что первый, кто контактирует с заказчиком, это все равно дизайнер. И власть у них изначально.
0: Ну, вси, привет всем дизайнерам передадим. У меня такой еще вопрос. Конечно же, про маркетинг спрошу, раз я маркетолог. Как у вас с маркетингом дела? То есть какие инструменты сейчас на вашей нише работают, кроме сарафанового радио, потому что, я так понимаю, это самый такой крутой инструмент для вас. А в чем, например, ты разочаровался, как в инструментах?
1: Наверное, давным-давно. Это в 2014 как раз там вот я стал предпринимателем, начал делать сайт, и вот, наверное, единственное, в чем разочаровался, это там в, в сайтах, в лендингах, потому что э, мне пришлось потратить столько времени на встречи с людьми, которые вообще не хотят особо с тобой встречаться, но ну, они просто звонят там по, э, в Яндекс.Директе, да, там выходит мой там сайт, они звонят, и им надо что-то сделать, они изначально идут за тем, чтобы это сделать как можно дешевле и быстрее. Вот. А так в целом у нас, у меня даже инструментов каких-то нет. Ну, чтобы я об этом думал. Понятно, что сегодняшнее мое положение, но ну, это так или иначе, это маркетинг. Все, все, чем я занимаюсь, это развитие сообщества, различные семинары, обучение просто какие-то развлекательные мероприятия, корпоративы. То есть это так или иначе работает на бренд. Ну и я один из, ну, наверное, не первых, но близко к этому весь с, от пяток до головы забрендировался, то есть мою машину знают, я думаю, что многие в нашем городе, и она уже вторая забрендированная машина, и первая до сих пор ездит, хотя она уже не у меня, а у моего друга. Вся, вся но, раз... ну,
0: Реклама продолжается, да?
1: Да, причем как реклама это не работает, mm-hmm. но ну как бы именно что клиенты прям звонят, но Image для живая. да да. Mm-hmm. Ну и все, что вообще я делаю, это имиджевое.
0: Скажи про соцсети. Твое мнение по соцсетям работают они у вас, э, ну, просто как поддержка имиджа или, может быть, на, на лиды направлено или нет?
1: Сейчас я хотел бы наверное, у вас спросить, работают они или нет, но мы после эфира обсудим, <laughs> потому что сейчас я минимум внимания сюда уделяю, но а, мое имя стало известно благодаря тому, что сейчас запрещено. Именно там мы, мы начали общаться вообще с коллегами даже, с дизайнерами начали взаимодействовать. То есть и по сей день это существует. И клиенты приходят оттуда очень часто. Клиент, пришедший из Инстаграма, конечно, у меня не в приоритете, просто потому что... Есть клиенты, которые приходят от дизайнеров, там намного все понятней. там уже дизайнер знает, что, кто ты такой, и реальную картинку, не инстаграмную, а реальную картинку, он был на твоих объектах, он работал с тобой, и он рекомендует своему клиенту, и прямо они тоже, как правило, не рекомендуют одного, и говорят, что вот это такой-то, вот это такой-то, вот это такой-то. и под каждый э, запрос заказчика есть сегодня... Э, как, как это правильно сказать Что эта потребность будет закрыта То есть mm-hmm. надо дешевле, надо дороже, надо дольше, надо быстрее То есть э, все варианты есть Разные компании работают в разном направлении И у них с разной философией Это очень круто вот. Но как, как Нельзя грамм да, называть mm-hmm. Он очень много дал Для всей строительной отрасли в целом Вообще mm-hmm. н- ничего так не могло э, Раскрутить Профессионализм Как фотографии Качество выполненных работ угу. и опыт со всей России.
0: Классно. А, давай поговорим про общественную работу, потому что это уникальный опыт ну, на мой взгляд, в Екатеринбурге, когда объединяются строители. Расскажи поподробнее о своих проектах, а, в чем их суть, какие задачи, цели, чего, ч, что, чего ты от них хочешь сам. Да?
1: Я являюсь основателем сообщества мастера Екатеринбурга, и это сообщество, это коллектив людей, которые сегодня уже довольно громко мы звучим на сценах там и в наши мероприятия. Но по факту мы несколько лет назад, посещая различные мероприятия, обучающие у производителей, у поставщиков, мы общались с коллегами, просто знакомились, что вот что ты чем занимаешься, я чем занимаюсь, там и рассказываю. И сложился какой-то костяк, человек, наверное, там 10-20 примерно, которая постоянно посещали эти мероприятия. Нам это было необходимо, мы хотели общаться и ходили-ходили-ходили Про разные темы Не всегда даже нам интересны темы, Но мы приходили, потому что знали, что там будут вот Те, с кем интересно общаться на... Или даже можно просто спросить какой-то вопрос там как, как саморез правильно закрутить
0: Сейчас у нас 180, да, участник?
1: Ну, более 180 угу. человек да, И Мы Создали, то есть даже ко мне ребята подошли и сказали, что, слушай, ну как бы ты помогаешь это все организовывать, там помогаешь производителям это все организовать. В любом случае ты нас приглашаешь сделать чат. И тогда я сделал чат. Это был чат там в WhatsApp, который, ну сколько, несколько, там года три, наверное, существовал. Сейчас мы уже переехали в Telegram. Но вот это общение, как бы онлайн с офлайном которые мы постоянно встречаемся, это постоянные обучения корпоративы, оно дает вот такой вот результат, когда мы проводим какие-то уже технические, да, прямо семинары, что какие-то глубокие и в то же время корпоративы. Угу. То есть
0: повысить мастерство и пообщаться.
1: И пообщаться. Мы закрываем mm-hmm. вообще, в, можно сказать, что все вот эти вопросы, что ли. у некоторых людей там нету какого-то круга общения, там друзей, может быть, нету близких, и они находят здесь там друзей, девушек, и еще что ну то есть это прямо жизнь. Клуб, это...
0: да, клуб такой получается. Да, да. Ну,
1: называть можно хоть как, мы назвали это сообщество, сообщество, союз, клуб, объединение, как бы значение плюс-минус одно и то же.
0: А получается у вас такая самая глобальная встреча, это встреча строителей Урала, она раз в год проходит?
1: Да, это для нас знаковая встреча, это день рождения сообщества, именно с точки зрения заявления, что мы сообщество. То есть до этого мы были, но это был просто чат и просто общение. А вот полтора года назад, чуть меньше, мы заявили о том, что это сообщество, о том, что у нас уже есть цели, есть путь пройденный, есть намеченный, и мы идем дальше.
0: А как вступить в ваше, ваше в это сообщество? У вас какое то отборочное туры там есть или просто всех желающих принимаете?
1: На сегодняшний день у нас есть общий чат, в котором более 180 человек, туда можно вступить, просто написав мне или позвонив, и желательно, чтобы это была рекомендация от кого-то. У меня в телефоне очень-очень много контактов, и там написано, что там Иван от Василия Плиточника, Там вот, вот примерно так все. Очень важна, я переживаю очень за ответственность. То есть я не хочу, чтобы было как-то, что кто-то залетел, там, что-то там натворил, и ему ну, безразлично. То есть очень хорошо, когда кто-то берет ответственность за этого человека и рекомендует, что вот ступи туда-то. И, соответственно, можно потом эту цепочку отследить, кто где и как. А так нет никакого отбора пока. Но сейчас тоже мы, в связи с тем, что развитие идет прямо очень большими такими темпами, да. Мы будем вынуждены в ближайшее время заняться, тоже систематизация здесь уже, скорее всего, это будет какой-то отбор. Но изначально все равно обучение, все это строится вокруг обучения, чтобы мы знали, как это сделать, да, что-либо, да, в стройке. От саморезов до управления, там, до, там, найма сотрудников мы сначала должны обучить, а потом уже требовать, чтобы это было вот как-то, ну, в, хорошо выполнено, да, условно-качественно, потому что качество такое понятие довольно сложное. И это наша дальнейшая задача структуризации внутри.
0: Но вы же не только встречами, да, вы занимаетесь, да, такими обучающими и так далее, у вас еще и благотворительный проект есть, он в рамках этого, вот этого проекта, или это отдельный был, когда вы помогали нуждающимся ремонтировать квартиру?
1: Ну, у нас есть один вот проект пока, это два два с половиной года назад был, или полтора? Нет,
0: полтора? ладно.
1: Полтора. Полтора. Это было полтора года, это было перед первой встречей «Читает как раз. Громкие, то есть мы постоянно что-то делаем по мелочи, о чем даже особо там не заявляем, там кто-то деньги скидывает, кто-то помогает что-то, там месяц назад съездили бабушки с дедушкой, фартук положили, там парни шкафчики прикрутили, то есть ребята, я лично там не участвовал, но ребята у нас поехали, сделали все, пять человек, день работы, выходной и сделали приятно людям, сами от этого получили удовольствие, такой заряд. Вот. А то, что было полтора года назад, это был масштабный проект. Это квартира, двухкомнатная квартира с полным вообще демонтажом, с полным выносом. Мы оголили квартиру вообще до... Остались только плиты перекрытия и наружные стены. Ничего, даже перегородки ни одной не осталось. Вся инженерка, полностью электрика, сантехника, стяжки, перегородки, звукоизоляция, потолки. В общем, все-все-все мы там сделали прям так, как мы хотели бы видеть это у себя дома. А, ком...
0: а кому мы делали?
1: А маломущая семья многодетная, тогда это было. Тогда у них было трое детей, а когда они заехали.
0: Уже четыре.
1: Уже четыре. Ну, она, по-моему, еще не родила, но вот это было как раз вот угу. в тот момент, когда она пришла с большим пузом, да, перед Новым годом мы вот сдали эту квартиру. Это, конечно, нам счастье было, у них тоже. Ну, реально сделали круто. А
0: лично ты от этого что получаешь? Какую-то энергию, да, или там. Удовольствие, что оказал помощь или карму нарабатываешь. Почему а, ты делаешь?
1: Наверное. Вот что-то, что-то такое. То есть это однозначная энергия, и плюсом к тому, что ты вот, перечислил, это еще сплочение. После как раз вот этого благотворительного проекта, который спонтанно появился, который вообще изначально это был опыт коллег из другого города, которые мы закинули ссылку в чат. Ребята сказали, что так мы же вроде тоже в силах. Я такой, опа, ребят, ну если в силах, давайте. И мы начали это делать. То есть это полгода работы, полгода работы над вот этим проектом, объектом, где нам не только надо построить, нам надо еще организовать. Нам очень сильно помогали производители, а эта вся взаимосвязь, она довольно тяжелая, что когда сроки, люди приходят работают они же по своей инициативе, то есть это все без оплаты, парни все это делали, соответственно, они начинают там где-то в ущерб своим семьям работать и пытаются и денег заработать на своей работе основной, и здесь поучаствовать. Но после этого проекта мы вышли прямо к коллективам, и те, кто там участвовал, это как раз первый оргкомитет сообщества был, он вылился из э, из, сплотился, да? Да, да. И, из вот этого благотворительного проекта и дальше мы уже идем сейчас мы расширили оргкомитет уже после первой встречи строите урала мы затеяли вторую расширили юр-комитет. И как бы это необходимо для того чтобы мы вместе спина к спине что-то делали и дальше развивались
0: Угу. Хорошо, скажи, пожалуйста, еще такой вопрос у меня Бизнес, это предпринимательство Это не только про успех, но и про провалы какие-то Были ли у тебя какие-то истории связанные?
1: Для с... меня это вопрос такой очень непонятный И, наверное, я могу ответить с двух сторон То есть что такое провал? Да, Если это просто ошибка, то они у меня, можно сказать, что ежедневные Мы постоянно что-то... Исправляем в своей работе, то есть мы постоянно ошибаемся, где-то там что-то не то сделали, и, и стараемся все это еще исправить в процессе, когда это не уже там кто-то тебе говорит, там заказчик или там дизайнер, а когда это сам мы увидели и поправляем. Конечно, бывают всякие ситуации, но вот ошибки, они ежедневные, они постоянные. Но провалом я это не считаю, то есть это то, что нам необходимо, по-другому никак не будет. И вообще вышел я в дизайнерский ремонт благодаря тому, что как раз я совершил довольно много ошибок до этого, которые мне стоили очень дорого. И когда ты делаешь ошибку, но это даже не совсем моя ошибка, когда ты делаешь какие-то последующие работы, несмотря на то, что было до то ты должен понимать, что ты берешь ответственность и за то, что было до. Ну, это вот на примере, на понятном, там, если ты начал шпаклевать, и у тебя отваливается штукатурка, то ты должен понимать, что за отваливающуюся штукатурку ты отвечаешь уже, когда ты начал шпаклевать по ней, там, или, там, перештукатуре второй слой. Конечно, сейчас в большинстве случаев, там, в любую компанию зайди, ну, а что мы сделаем, мы ничего не сделаем, то есть, это идите к застройщику, застройщик говорит, так вы уже слой нанесли, как бы, он влагу дал, оттянул штукатурку, и все, пошло поехала вот а мы сейчас пришли к тому что мы там допустим начинаем ремонт с демонтажа то есть Почему мы так делаем? Ну, потому что по-другому я не могу нести ответственность там дальше глубже. А когда ты делаешь ремонт, там, который стоит 20-30 миллионов рублей и сэкономит 100 тысяч рублей на демонтаже, ну, как бы такая уже. Это ошибка именно организатора, именно руководителя будет не предложить то, что можно все снести. В сегодняшний день у меня все-все, сами клиенты говорят, да-да-да, все, если надо, все сносим вообще. Ни, ни с кем я не спорю. Я просто объясняю вот так же в двух минутах, как я сейчас это объясняю, все это делается. Но это такие, это ошибки которые позволяют тебе расти а провал я считаю что это прямо вот когда все идет по наклонной когда все вокруг тебе кажется все, ну, все полетело непонятно куда вот у меня такое было там не, не связано с вообще в принципе работой и предпринимательской деятельностью там 16-17 год когда ну, по личным там обстоятельствам я переживал такой большой стресс но по факту это тоже как, дает определенный mm-hmm. рост. В работе каких-то глобальных провалов у меня пока еще не было. Это еще ну, все будет. Надеемся, не
0: будет. Нет. Скажи про выгорание, да, поговорим. Все равно мужчины тоже, наверное, его чувствуют, потому что у меня тут девушки все приходили, у всех бывают эти выгорания, когда ничего не хочется. да? Бывает ли такое у тебя, и как ты этот ресурс восполняешь?
1: Наверное. Пока не было, потому что, конечно, бывает там какое-то плохое настроение, что когда там все бесит, но чтобы это продолжалось, я прямо загуглил, что такое выгорание.
0: Такого не было,
1: да. И посмотрел, что это там, по-моему, более месяца, что когда ты там в каком-то депрессивном состоянии. Нет, у меня такого не было. Потому что ответственность. Я, если ты решил стать предпринимателем, если ты, у тебя есть сотрудники, у тебя есть заказчики, у тебя есть дизайн, у тебя есть партнеры, о каком выгорании идет речь, что ты не имеешь права это делать, и ты даже если вдруг у тебя какие-то сложности, ты несешь... Огромную ответственность, и ты обязан идти дальше, вставать и просто работать, и, как правило, эти все выгорания, они, заклю... они нарастают, когда ты сел на диване и уже все, типа, я устал. Когда ты начинаешь, да, ты устал, но начинаешь еще больше работать, ты э, этот период, наверное, переживаешь, там не заметив, что он у тебя даже был. Ну, надо идти просто на повышение ставок. То есть, когда у тебя... Впереди то, что ты еще не делал, ты постоянно идешь, ну там, берешь больше объектов, берешь круче объекты, делаешь какие-то проекты, которыми ты вообще никогда не занимался. Вот, а вот эта общественная деятельность меня сегодня просто зажигает, и я готов не спать, не есть. Потому что у нас там есть проекты, которые, ну, прямо страшно. Мы взяли сейчас офис 300 квадратов в аренду, чтобы создать там дом для сообщества мастера Екатеринбурга. Это это очень страшно. Это ты лезешь в такие деньги, в которых нету, в принципе. Но есть поддержка коллег, есть поддержка партнеров-производителей, есть уверенность уже в себе, в коллективе, в друзьях, которые вокруг стоят, и идешь, и все это не спишь, не ешь, но вот чтобы идти вперед.
0: Ну классно. А, у нас еще есть вопрос от слушателя. Ирина задает вопрос: как выбрать строительную бригаду. На что обратить внимание? Давай таки пять советов каких-нибудь. Из уст
1: строителя. Сначала определиться, что такое строительная бригада, кого вы ищете. Ну. Вы ищете мастера, но это важно на самом деле, потому что если вы ищете мастера, ну не если, можно искать мастера, можно искать бригаду, можно искать э, руководителя, как такого прораба, можно сказать, у которого там две-три бригады, можно искать компанию. И здесь надо четко понимать, к кому мы идем. И не всегда мастер-одиночка будет дешевле, чем компания. Я бы все-таки именно в услугах ремонта ссылался на сарафан. Ничего лучше сарафана никогда не сработает. И ответственность у нас перед тем, кто нас порекомендовал, она очень большая. И как бы плохо не было, как бы тяжело не было, в какие бы там миллионы минуса мы не улетали, совершая какую-то небольшую ошибку, ты все равно будешь лететь в эти минуса ради сохранения своего имени.
0: Угу. Хорошо, у нас программа заканчивается. В конце у меня небольшой блиц. То есть это короткие вопросы, короткие ответы. Ты сова или жаворонок? Когда-как? Чай или кофе? Чай. Кирпич или дерево? Кирпич. Марка первого автомобиля? Мерседес. Любимый вид спорта?
1: Спортом не занимаюсь.
0: Ну, как зритель, может быть. Не смотрю, да? Самое яркое путешествие куда?
1: Греция.
0: Кот или собака?
1: Не люблю животных.
0: От какого десерта ты точно никогда не откажешься? Медовик. Спасибо тебе большое. В конце, пожалуйста, пожелай слушателям что-нибудь. Пожелание какое-нибудь
1: Ну так как сейчас у меня острая прям тема, и вот то, что меня зажигает, это вот сообщество наше, которое мы с которым мы сейчас постоянно шагаем вперед. я бы хотел пожелать слушателям объединяться, общаться. Я вижу, насколько сколько пользы приносит объединение любое. Это бизнес-сообщество, это сообщество мастеров, это сообщество предпринимателей, это сообщество ландшафтников, электромонтажников. Это все приносит настолько много пользы не только людям, которые внутри, но в целом нашему городу, нашему государству. Потому что отсюда, когда люди развиваются, общаются вместе, появляются какие-то вот что-то новое, какие-то идеи, и мы все вместе летим вверх.
0: Огромное тебе спасибо. До свидания. Сейчас будем прощаться с слушателями. Прошу вас также подписаться на наш канал в Телеграме. Мы там выложим обязательно таймлайны прямо сегодня. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. А мы с вами увидимся через неделю в программе «Бизнес рядом».
1: До новых встреч. До свидания.